0: Eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te hoje a noite número 47 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Dinazade, despertando, rogou a irmã que lhe dissesse se o bom Derviche saíra sã e salvo da cisterna. Sim, respondeu Sherazade, e o segundo Kalander continuou sua história. A velha cisterna era habitada por fadas e gênios socorrendo o chefe dos derviches, o sustentaram até o fundo, do modo que não se machucou bem, percebeu ele que devia ter ocorrido algo extraordinário, numa queda em que forçosamente tinha de morrer, mas nada viu e nada sentiu contudo ouviu uma voz que lhe dizia sabeis quem é esse bom homem e quem acabamos de prestar tão bom serviço tendo outras vozes respondido que não, prosseguiu a primeira, vou dizê-lo, esse homem, impelido pela maior caridade do mundo, abandonou a cidade em que vivia e veio a estabelecer-se nesse lugar, com a esperança de curar um de seus vizinhos da inveja que o dominava. Conquistou aqui tanta estima que o invejoso não a podendo suportar, surgiu com o intento de matá-lo, o que teria realizado sem o socorro que prestamos a esse bom homem, cuja reputação é tão grande que o sultão, que vive na cidade vizinha, deve ir visitá-lo amanhã, para encomendar as suas preces à princesa, sua filha. Outra voz perguntou que necessidade tinha a princesa das preces do Derviche, ao que a primeira respondeu, não sabeis, pois que ela está dominada pelo gênio Maimun, filho de Dindin, porque ela se apaixonou? Mas eu bem sei como poderia curá-la. Esse bom chefe dos dervistes, a coisa é facílima, e eu vou contá-la. Há no seu convento um gato preto com uma mancha branca na ponta da cauda, Aproximadamente do tamanho de uma pequena moeda de prata Bastar-lhe arrancar sete fios dessa mancha branca Queimá-los e perfumar com eles a cabeça da princesa No mesmo instante, ela ficará curada e livre de Maimun Filho de Dindim, que jamais tentará dela se aproximar o chefe dos derviches não perdeu nada da conversa entre as fadas e os gênios, os quais, após terem proferido tais palavras, permaneceram calados pelo resto da noite. No dia seguinte, logo de manhãzinha, desde que pôde distinguir os objetos, e visto que a cisterna se achava demolida em vários pontos, percebeu um buraco e por ele saiu sem esforço. Os derviches, que o procuravam, se alegraram muito em revê-lo. Ele lhes contou, em poucas palavras, a maldade do hóspede tão bem acolhido na véspera e retirou-se para sua cela. O gato preto de que ouvira falar durante a noite não demorou em ir lhe fazer carícias, como tinha por hábito. O derviche pegou-o, Arrancou-lhe sete fios da mancha branca da, da cauda e guardou-os para deles servir-se na ocasião oportuna. Não fazia muito que o sol cegueira, quando o sultão, não querendo negligenciar nada do que supunha proporcionar a imediata cura da princesa, chegou à porta do convento, ordenou à sua guarda que se detivesse e entrou com as principais pessoas que o acompanhavam os Derviches receberam-no com um profundo respeito o sultão levou o chefe para um lado bom sheik, disse-lhe, já sabeis provavelmente o que aqui me traz sim senhor, respondeu modestamente o dervixe se não me engano a enfermidade da princesa que sobre mim faz recair uma honra que não mereço. Exatamente, respondeu o sultão. Vós me dareis a vida, se como espero, as vossas preces obtiverem a cura de minha filha. Senhor, respondeu o bom homem, se permitirdes que ela venha aqui, tenho certeza com a ajuda e o favor de Deus de que ela voltará a gozar da perfeita saúde. O rei fora de si pela alegria, mandou imediatamente buscar sua filha, que não tardou em aparecer acompanhada por numeroso séquito de mulheres e eunucos, e velada de modo que seu rosto ficava escondido. O chefe dos derviches ordenou que segurassem uma panela sobre a cabeça da princesa, e mal havia colocado os sete fios sobre os carvões ardentes que mandara trazer, o gênio Maimun, filho de Dindim, lançado terríveis gritos. Sem que ninguém o visse, abandonou a princesa, a qual, em primeiro lugar, levou a mão ao véu, que lhe cobria o rosto e tirou-o para ver de onde se encontrava. — Onde estou? — perguntou a princesa. — Quem me trouxe aqui? Aquelas palavras, o sultão não conseguiu ocultar sua alegria. Abraçou a filha e beijou-lhe os olhos. Beijou também a mão do chefe dos derviches e disse aos oficiais que o acompanhavam, Dizei-me o que sentis. Que recompensa merece quem assim curou minha filha? Todos responderam que merecia desposá-la. É o que eu já estava pensando, disse o sultão. Deste momento faço meu genro. Pouco tempo depois, o primeiro vizir morreu. O sultão, substituindo-o pelo Derviche e morrendo o próprio sultão sem deixar filhos homens, as ordens da religião e da milícia reunidas declararam e reconheceram unanimamente o bom homem sultão. O dia que despontava obrigou chegasade a calar-se. O Derviche pareceu acharriar Digno da coroa que acabava de obter Mas desejando saber se o invejoso não morreria de desgosto Levantou-se, resolvido a tirar a dúvida na noite seguinte